0: Pues bienvenidos a la, a la primera emisión de Fuck Up Nights, este, el podcast por Diego Bernal, este, donde vamos a estar viendo, platicando con invitados eh, sobre sus trayectorias, sobre dónde han metido la pata, dónde, dónde le han, lo han hecho bien para llegar a donde están en la vida, ¿no? En la primera emisión eh, nos encontramos, este, y aquí está presente un, un querido amigo, eh, ex-Rumi, viví con él también un año y hice casi toda la carrera, no la misma carrera, pero sí la misma universidad, ese tiempo juntos, y pues este, se llama es Adrián Pascalín, este, para los que ya me conocen, probablemente también lo conozcan a él, este... Y, pues, pues, bueno, él es, eh, estudió la carrera de animación en Sa igual que yo. Eh, igual, de la misma generación y todo. Eh, sí. Y, pues, a, allá desde, desde que salió, pues, ha tenido una trayectoria bastante padre e interesante. Desde trabajar en estudios de animación. Eh, desde hacer cosas para grandes marcas, como Luis Minizo, Miniso. Y, pues, ahorita trabaja para... Pues haciendo efectos especiales, y bueno, yo ahorita nos contaré un poco más a detalle para tampoco no, yo no hablar y decir mentiras, este, decir cosas que ni siquiera son, pero pues ha trabajado y ha colaborado para marcas como lo es Netflix, para series como lo es la de Selena, este, y me parece que un par más. Entonces, pues, si quieres tú presentarte, amigo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chino?
0: Bien, también. Aquí. Este... Nervioso. <risa> no voy a mentir. Igual, primera emisión.
1: Claro, igual, pues muchas gracias por la, la introducción. Sí, este. Adrián, Adrián, yo Pascalín, mi nombre, estudié junto junto contigo ahí la carrera en eh, animación digital. Eh, y sí, pues, este, emocionado de, de platicar, a ver qué, qué sale de esta primera emisión de del podcast y pues ver ahí contar un poco de lo que desde lo que le he cagado y cómo he llegado a donde estoy. Y, y también un poco cómo veo eso, eso que he hecho para, para mi futuro. Porque creo que también, particularmente en el momento en el que estamos, tú, tú lo sabes igual que yo, este, en la edad que tenemos y como el momento que estamos viviendo la carrera, como que podemos evaluar muchos errores para planear a futuro lo que queremos seguir haciendo. Más que como que lo que hemos hecho hasta ahora como que también podemos encontrar una perspectiva para nuestro futuro. Entonces, muy contento de ver, a, ver, a ver qué tanto platicamos el día de hoy.
0: Pues sí, pues ahora sí que sí, para los que pues no, no, no sepan muy bien, las fuck up nights, este son lo contrario, básicamente las historias de éxito, ¿no? Realmente venimos a platicar de cómo la hemos cagado monumentalmente, cómo hemos metido la pata eh, de maneras monumentales, este, pero al final es cómo haber hecho eso fue lo que nos llevó a, a llevar a, a llegar a donde estamos, ¿no? O sea, eh, meter la pata es inevitable y es necesario entonces pues siempre salen todos estos podcasts de ay estoy multimillonario y mi empresa factura millones de millones y tengo la vida perfecta pero pues obviamente atrás hay un este, hay una serie de, de metidas de pata que es creo lo padre, ¿no? Y el chiste también del podcast es que vamos a ir capítulo por capítulo de, viendo diferentes como disciplinas para la gente que se encuentra como relativamente perdida en la vida y están así como bueno, ¿y ahora qué diablos hago con con, con mi vida? ¿Con mi camino? Con mi, carrera. Que, ¿Con mi carrera? ¿Cómo busco empleo? Así de... Entonces, pues es como para que todos también pues eh, nos podamos ayudar y Chance y algo de lo que diga aquí Adrián nos va le Chance y resuena con alguien Chance y le ayuda a alguien a realmente a, a poder este pues continuar y poder crecer no entonces pues pues ahora sí ya vamos no entonces eh, pues preparé una serie de preguntas en primera emisión entonces pues puede ir cosas que medio no ahí le vamos a ir tanteando el agua a los camotes eh, claro. de, entonces pues primero cuéntanos cómo fue tu primera chamba y realmente cuéntanos todo lo que tú crees que salió mal tu primera chamba si sí, tienes que omitir nombres si crees sí, sí, sí. que es necesario pues obviamente pues obviamente claro. el respeto, ¿no? Este, pero tú cuéntanos así de todo lo que tú tú más que lo que la empresa pudo haber hecho porque pues no hay empresa que que sea santa, ¿no? O sea, todas hacen algo malo siempre, ¿no? Pero vámonos a enfocar hacia lo personal. Entonces, okay. a ver, cuéntanos,
1: cuéntanos. Este, Bueno, primero, ¿quieres que sea la primera chamba de lo que me dedico ya ahora? ¿O quieres que nos remontemos hacia a literal mi primer, mi primer empleo? Nah, vamos la, al primero, primero y, luego creo
0: que, y luego creo que ya estaría chido ya irnos hacia, hacia tu primera, uh, ya como más especializada. Pero ahorita bah, sí, cuéntanos de tu primera chamba.
1: Mi primera chamba... Mi primera chamba fue una cagada monumental, llegué a esa chamba por, por una cagada monumental, o sea, pero muy cañona. yo estaba en la prepa en el último semestre y alguien, bueno, un grupo de amigos del, del salón se robaron el, el examen de la computadora de la maestra de derecho, una idea muy, en su momento que les pareció muy graciosa, después de reírse un rato, empezaron a decir, oye, sí, sí lo hacemos, y lo hicieron. Y como yo era la persona que mejor sabía usar computadoras en la escuela, decidieron echarme la culpa a mí. Y además yo no era, o sea, yo sabía hackear computadoras y sabía quitar filtros y esas cosas para que las computadoras funcionaran así como yo quisiera en la, la, la escuela, pues. Sí,
0: eras al que cuando se, de, oye, ¿me puedes hackear el Facebook? ¿Me puedes hackear el Facebook Ajá, de esta que.
1: persona? Oye, mi celular, Me no sé qué. <risas> sí, claro. Las computadoras de la escuela no tenían acceso a Facebook, entonces yo era el que les desbloqueaba el acceso para que todos tuvieran acceso a Facebook y a YouTube y esas cosas. Ah, el, pues clásico. Luego, luego, eh, eh, el clásico. El clásico. Sí, en la, la, no, nosotros en la, en,
0: en la carrera, digo en la carrera cual, en la, en la prueba, me acuerdo que para acceder a esas páginas solo tenías que poner HTTPS, S, agregar exacto. la S y ya podías eh, entrar
1: a todo. Para el secure, exacto. Un montón de... La cuestión es que esas cosas son muy simples, pero... Y esto lo noto más ahora en mi perspectiva de hoy, pero allá en Querétaro, que es donde yo soy, este, ignoran mucho muchas cosas tecnológicas. O sea, parece, parece extraño y a la vez es súper cliché de, ah, eres, este, no eres la capital, o sea, eres, eres foráneo y por lo tanto ignoras muchas cosas, pero es real. O sea, yo me topaba con que muchas cosas de computadoras, de internet... De cómo usar, ¿sabes? Algo tan simple como crear una contraseña segura, pues súper ignorado en general y más estando allá. Entonces, obviamente, cuando yo supe, yo sabía usar computadoras, sé usar muy bien las computadoras, y me echaron la culpa a mí, luego, luego. Sí. Y técnicamente, este, estuve expulsado, técnicamente, estuve suspendido indefinidamente, pero me suspendieron en semana de exámenes finales. Entonces, este. Perdí varios exámenes, los, los reprobé en automático por estar suspendido indefinidamente. Y entonces ahí tuve que improvisar en mi primer trabajo, que un, un viejo amigo de la secundaria, eh, un profesor, pues me contrató ahí en su, en su despacho, el de psicólogo, y me contrató ahí para ser como su asistente. Literalmente fui su asistente ahí un ratillo para poder pagarme mis exámenes extraordinarios para que mis papás no me mataran porque estaban súper enojados conmigo por, porque al principio ellos me creían de que yo no había robado el examen de la computadora pero después la escuela cachó que yo sabía hackear computadoras y, y la escuela empezó como que ver que yo sí era bueno para esas cosas, entonces mis papás empezaron a dudar inclusive de mí cuando yo les dije que yo no, yo no había sido y pues sí, terminé, terminé ahí trabajando un buen tiempo y de hecho aprendí bastante de eso pero fue una, fue una. O sea, llegué por, por ¿sabes? ¿no? Por no estar en mi casa muriéndome de vergüenza con mis papás. Por recuperar un poco de dinero, porque al final, pues ya me ha habido muchos extraordinarios. Es que
0: y, es que en esos sí. momentos, con llegar con la cara de vergüenza de. Pues, oye, jefa, reprobé. Bueno, como que algunos, ¿no? Porque hay unos en los que sí, usted vale madre, ¿no? Es como de. Vale. ¿a mí me vale madre si reprobé sí. el extra o no y me voy a ir extra. A mí sí me daba culo, ¿no? Aparte, mucho que sí me decía sí como, decía nada. Sí, exacto. A mí, a mí mi jefe, fuera, tú te los vas a pagar. O sea, no sé cómo, sí. pero tú te los vas a pagar. O sea, exacto. así es como de, así de, si tú la cagaste, güey, o sea, es tu
1: responsabilidad. Es tu pagarlo. responsabilidad. Sí, y además, sí. técnicamente expulsado. O sea, a mí me dijo la directora, estás expulsado, pero yo estoy luchando para que solo sea suspendido. Así que hay que, decir, hay que decir que estás suspendido indefinidamente. Pero técnicamente okay. estuve expulsado. Entonces, te voy a llegar con eso con mis papás pues obviamente me vino muy bien agarrar como ese, sabes, del de, de, de cagarla, agarrar como una chamba que me enseñó un montón, porque pues este, sabes, este amigo de la, de la secundaria, este, como psicólogo, aparte de psicólogo, de él era psicólogo de equipos de fútbol y de empresas, como que me, como que me aventó un balde de agua fría así muy grande para decirle, o sea, estás jugando con fuego en este momento, ¿sabes? Yo te estoy ayudando ahorita pero, pero... Cuidado, no la cagues. O sea, no la cagues. O sea, estás, estás a seis meses de salir de la prepa. Si no quieres estudiar, no estudias una carrera, pero termina la prepa por lo menos. Ya, ya estás a seis meses. Tus papás ya pagaron todo esto. Tú ya invertiste todo este tiempo. No mames. Entonces fue ahí como... También como que me puso una perspectiva diferente. O sea, yo sabía que no era mi culpa porque yo no robé el examen. Pero... <risa> Aún así me encontré en esa situación, ¿sabes? porque me hice fama de unas cosas y, y terminó como...
0: Sí, este, cuando te toca, te toca, ¿no? Aunque
1: te quites. Toco, ¿sí? Pero al final, eh, en gran medida, esa, esa cagada monumental que me llevó a ese primer trabajo fue la que me encaminó a la carrera que terminé desempeñando. Todo esto de la animación digital se desarrolló gracias a que yo demostré que era bueno en las computadoras. O sea, llegué al grado de que una de las computadoras que hackeé de la escuela se la mandaron a los técnicos en sistemas de, de, de Mac y no encontraron lo que yo hice. No supieron que yo... O sea, cuando me la regresaron fue como, no encontramos nada malo en la computadora. Y la computadora estaba hackeadísima. O sea, yo tenía todas mis contraseñas, tenía todos mis accesos privados y ellos no se dieron cuenta. O Entonces sea, ahí fue cuando me di cuenta de puedo, puedo puedo trabajar de esto, puedo dedicarme a algo en las computadoras, en animación, algo digital. Entonces, de, esa, de eso particularmente... Pues, en su momento no lo aprendí tan conscientemente, pero sí me llevó como a mis siguientes eh, pasos en la vida. O sea, particularmente la, ¿sabes? Es eso, eso, de que me cacharan, pero al mismo tiempo como demostrarles como sí me cacharon, pero, pero no mames, soy un chingón, ¿cómo hice eso? <risa> Ustedes, Ajá, ¿Ustedes sí. no se dieron cuenta tres años de que yo tenía hackers sus computadoras, ya me cacharon, pero como que ese, 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 ok, puedo ser bueno en esto. Sí, sí las hackeé, no me robé el examen,
0: pero sí hackeé las computadoras, ¿ok? Ah, <risa> el de...
1: las re, sí la red sí salió mal, el plan era que no se dieran cuenta ustedes y yo seguir mi vida, pero, o sea, como que es un meguillo hacia donde terminé estudiando particularmente. Pues, pues sí, y eso, pues, pues,
0: pues, creo que ya nos podría llevar hacia, pues... Cuéntanos, o sea, tus primeras chambas, saliste de la carrera de estudiar animación digital, ¿no? Y dijiste, sí. bueno, y ahora qué pedo, ¿no? O sea, dijiste, porque por ejemplo, yo me tomé, yo dije, acabé la carrera y dije, Ingreso madre, güey, voy a querer un desquencito, Y me tomé como dos, tres mesesitos y ya mm -hmm. después, ahora, a tope con a buscar chamba. No, me tú chamba. así, cuando acabaste, ¿cómo fue ese de salir de la carrera de animación? también, porque puede que Chance pues, lo podemos poner en los, ¿sabes? En los posts de SAE, cualquier cosa así, y pues Chance ya hay alguien realmente animación que se siente perdido. Aparte, sí. quiero hacer un, un pequeño paréntesis, mi compañero Pascal, en todas las materias de 3D o algo de animación, cuando era, ¿cómo lo tienen que hacer bien? Nos ponían un video de Pascal. Los demás éramos unos sí. pobres diablos. No, así es como de, es como ponen el video, ya güey, güey, ya repruébame, güey, soy basura. Entonces, este, cuéntanos así de cómo fue del de, del de salir de eso a ya como tu primer chamba?
1: Fue un madrazo, ¿eh? Fue un madrazo. Yo, o sea, yo tuve la oportunidad de que me quedé a trabajar en el mismo lugar donde hice mi servicio. Yo como foráneo no, no me pude dar el tiempo de tener una pausa porque también tenía esta responsabilidad con mis papás, como de, ¿sabes? Ya terminé la carrera, ya tengo como que un empleo más o menos, ya es momento de que, ¿sabes? No, sí, la presión, ¿no? Hace ocho años también, de chingra a su madre, ¿no? Sí, que, exacto. Ya, ya me pagaron toda la estancia acá, ya me pagaron la carrera, ya me pagaron, este, pues sí, la renta y todo eso. Entonces dije, no, ya tengo que entrar a trabajar y ya empezar yo a tomar como algo para ya ser independiente completamente. Entonces tuve la oportunidad de, de chambear directo en el estudio donde yo estaba haciendo el servicio, pero, o sea, sí fue un madrazo. Venía justo con esta... Para empezar fue complicado entrar al lugar de servicio, o sea, como que me batearon en todos los lugares en los que yo quería ir. Fue como, fue como mi primer como golpe de realidad, donde sí sentí como, chale, está medio, medio feo, ¿no? Buscar chamba, sí. O no es chamba per se, es servicio, no me van a pagar y aún así te batean, se siente como, como que... Sí, se duele, el... duele, eh, ah, sí, ese... y, y, y si esto es así, ¿cómo es después, ¿Cómo no? Como es el trabajo, exacto, sí, 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 sí. pega, pega... Un poco, y más cuando ves un estudio donde quieres hacer el servicio, porque pues es algo que le tiras a futuro, o quieres igual y conectar con gente de ahí, o están haciendo un proyecto muy padre. Entonces, justo yo encontré en este estudio donde estaban haciendo un proyecto que me llamó mucho la atención, se parecía mucho a mi tesis. Entonces dije, ah, va, me aviento y aquí me quedo. La verdad, ahí como que el choque más fuerte fue cuando empecé a topar a las personas que ya chambeaban ahí, otros ex alumnos de SAE que también están regresando casi al mismo tiempo que yo, un poquito antes, y empezar a topar así como con el, el no sé, tienes que cumplir las, las, la, la chamba, pero al lado hay otras personas que tal vez lo hacen mejor que tú, o muy probablemente lo hacen mejor que tú, entonces como que te empiezas a, sabes, empiezas a dudar todo lo que, lo que estás haciendo, porque si bien aprendiste todo en la carrera y, y fui muy bueno en la carrera, o sea, no puedo dudar de eso de mi trabajo, pero cuando ya empiezas a, a ver lo que hace la gente fuera y además los tiempos de entrega y el tener un jefe atrás de ti diciéndote cómo traes esto, cómo tienes esto, tal, empiezas a sentir como el, el miedo, o sea es como que se te panda un poco el, el, pues sí, la confianza. Sí, ya, pero, pues, la presión te, te lleva a hacer
0: estupideces, ¿no? O sea, es, es como es como el chiste de todo esto, ¿no? O sea, como claro. esa, esa inexperiencia nos llevó a tomar malas decisiones. Malas ¿no?
1: decisiones. Y justamente sí. ahí en ese estudio pues empecé a conocer mucha gente y de, de vez en cuando como que me empezaban a recomendar para chambas y eso, pero sabes, Esta, eh, cuando te das este choque de realidad, yo empecé a dudar mucho, recuerdo que es de las cosas que más me arrepiento yo creo, eh, cuando me empezaron como a contactar con gente, mmm, no, no, no sentía la confianza de ya empezar a agarrar chambas así importante es que hay como un comercial de esto o, Ay, ayúdenos con esto ¿totada? como que me daba un poco de miedo quedar mal entonces muchas veces me hacía güey y no la no aceptaba la chamba o usaba una excusa bastante real en ese momento que mi excusa era pues mi computadora está quemada porque mi computadora estaba tenía la tarjeta de video quemada y entonces no podía aceptar chambas este, muy pesadas entonces, también usaba esa, esas como excusas así como no es que no puedo hacerlo porque tengo pero en realidad era como este miedo a, no machis es que apenas estoy armándola ahorita y ya me está empezando a llover cosas, como que genera ese, ese miedo a quedar mal y que ya no, luego no te vuelvan a buscar, ¿sabes? Entonces, ahora viéndolo en retrospectiva, creo que un montón de esas chambas debería haberlas agarrado porque es algo que aprendes como... Hay cosas que aprendes que solo ocurren cuando, cuando te arriesgas en ese tipo de chambas. O sí. te dicen, haces esto y tú... Pues sí lo puedo hacer, pero en realidad estás dudando si puedo hacer. Pero ya que aceptaste la responsabilidad y lo empiezas a hacer, es cuando aprendes y cuando descubres nada no mames, puedo hacer esto. Obviamente me tuve que agarrar mis madrazos, pero yo creo que esa es la mejor forma de como cagarla, en vez de no hacerlo. O sea, que fue lo que yo hice. Yo, yo, no no acepté muchos trabajos por eso. Sí, justamente un jefe
0: a mí a mí me dijo, este, como tú agarra la chamba. No importa si no la sabes hacer. Wey. Tú agarra la chamba. Y ya ves cómo le haces, güey, <risa> o sea, ya en el proceso, ya ves cómo Madre le haces, vida. pero es como mejor a decir, sabes que la voy a agarrar y chance no me queda súper bien, a decir, sabes que, güey, pues no te la voy a agarrar por X, Y motivo, ¿no? O sea, puede que no sí, te vuelvan claro. a contar, puede que no te vuelvan a buscar si no te quedó chido, pero pues es como dice, ¿no? Si ya tienes el no todo el tiempo, pues, pues entonces mejor bueno. la agarras y ya ves qué pasa, ¿no? Y si no, pues buscas ayuda, le pides a un compa. Y, y algo así
1: Exacto, te mueves, empiezas a, pre a preguntarle a, a tus profesores o a gente de tu trabajo Como, ¿cómo hago esto? O sea, son esas cosas que al principio Ignoras, o sea, hasta que alguien Te da una cachetada y te dice Güey, pregúntame y te ayudo y, y, Pero tú aceptas la charla, hasta que alguien te dice eso No te das cuenta que Eso sí, es muy está, cañón eso sí, yo hacerlo. Yo no lo he visto
0: tanto, la verdad, porque el medio artístico es por el que más, pues, me he movido, bueno, no tan directamente sí. yo, pero pues como en todos en mis disciplinas y así, y, y la banda no pregunta, güey, o sea, si, no. si, si estás atorado, güey, es como, no, güey, lo tengo que sacar, y, y realmente lo puedo sacar en chinga, porque otro güey ya lo sabe hacer, y ya lo sabe hacer ah. en chiquiza rápido, y te puede explicar en 30 segundos.
1: Sí, y si no, no es no internet, creo, además, o sea, es, es, o sea, se juntan muchas cosas para que no quieras hacerlo. No entiendo por qué hay como esto que también. Hay mucho celo en, en la industria, yo creo también. en muchas personas como que no cuentan las cosas como por miedo a perder un cliente o por miedo a que les bajes la chamba. Pues también creo que hay como ese, ese recelo ahí extraño en, en la industria creativa particularmente. Muchos no quieren compartir, pues. Eh, pero luego hay muchas personas que son, sabes al momento en que les mandas un mensaje, ya están como contestándote la pregunta que tienes casi, casi. ¿no? Hay banda es que siempre está dispuesta a ayudar. Eso sí. es chido.
0: Pero cuéntanos, así, de esa primera chamba, así, ¿cuál fue tu peor metida de pata? Si sabes, el de teníamos entrega mañana y borré el archivo final sí, sí. y me la tuve que aventar todo de putazo en la noche en mi casa. Cuéntanos.
1: Teníamos una... En esa primera, teníamos una íbamos a inaugurar una pieza para el Museo Nacional de Antropología, y era una instalación de, creo que siete u ocho pantallas en forma circular, y al, a mí como que me, me, me añadieron al final ese proyecto para empezar a agregar cosas y, y animar ciertos este, momentos, y la, la verdad es que el, 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 el error fue la cuestión de los tiempos de entrega, se entregaba como, ahora no ha sido, ahí por septiembre más o menos se entregaba el proyecto, se inauguraba, y, y o sea, el, día, el día que se entregaba este, se inaugura casi, casi, y teníamos que ir a hacer pruebas en las pantallas, y no teníamos todavía los, los videos y eso, y mi jefe se fue de vacaciones. <risa> eh, <risa> se fue dos semanas, creo, de vacaciones, todos en la oficina, me dejaron solo a mí, o sea, yo era el servicio y yo abría la oficina en esos momentos, o sea, yo, pasé de, yo pasé de hacer el servicio, a. bueno, ya estaba como empleado ahí, pero pasé de hacer el servicio a ser empleado, a de repente yo abría y yo cerraba porque yo era el único que iba casi casi, cerraba ya después la, 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 la que era la secretaria, pero pues, sí, era, estuve yo solo como dos semanas, nada más con la, con la secretaria y con la que nos ayudaba a hacer la comida, y no cuando me pasó en el proyecto, pues yo tenía ah, bueno, pues yo voy a sacar estos renders míos y listo, ¿no? Pero de repente eso como ya tienes que renderar, sacar el video, pues, de todo, de toda la, de toda la proyección, de todas las pantallas. Y era un render como, o sea, cuando, cuando me dijeron, esta es la composición, aquí apriétale clic y saca el render, monta tu, tu, tus, tus animaciones y luego saca render de todo. Y, y salía que el render iba a tardar como no te miento, fácil eran como 99 horas, 98 horas entonces fácil. se entrega mañana y, y se entrega el lunes, es jueves ¿qué está pasando? o sea, fue... no, 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 no. Yo, yo así como... exacto, yo no sabía o sea, aún no sé, de hecho más o menos ya, ya sé, pero no sabía cómo mandar render a, de la misma cosa a varias computadoras, o cómo optimizarlo para que fuera más rápido, cómo bajar no, 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 o sea, era un caos el animador que hizo las demás partes de la, de la de la instalación está en Canadá, porque es un outsourcing que sacaron un día de Canadá, mandarle mensaje, ver si puede bajar su versión. No, no, no. Y yo así, yo solito, ¿sabes? Yo, yo así como de, hola, jefe, ya ves que te fuiste de vacaciones y me dijiste que me dejabas esto.
0: Como el perrito es que, de todo está bien <risa> y el estudio
1: en llamas. Así, sí, como... claro. Y, y si sí era, o sea, para mí era un montón de estrés, así como de... ¿Cómo saco este render de 200 horas yo solito? Y además no me sabían las contraseñas de las demás computadoras, pero digo, era el nuevo, llevaba poquito tiempo. Ah, no, no, yo creo que sí fue cuando... Cuando hace pues, no frío, ¿no? Así sí, sí, muy cañón. Muy cañón. Y, y, y al final, digo, el proyecto se, se, se terminó entregando, pero de que el día mismo, ¿sabes? De que... Yo agarré una USB, un disco duro y me mandaron en un Uber al museo Ahí a encontrarme con no sé quién para montar las pantallas O sea, fue ahí, o sea, yo iba corriendo o sea, sol, La cuestión esta de estar solo, de que no tenía un, un... Pues mi director y la gente que sabe del proyecto No los tenía para decirme como que tengo que hacer Fue como lo más... No sé, lo que más miedo me dio Ahí sí... Ahí sí Sentía que si la cagaba tantito, se, se, o sea, pero me corrían y se acababa el estudio casi, casi, ¿no? O sea, era, una, era como nuestra última chamba antes de entrar a hacer un proyecto in-house, un, un cortometraje del estudio con dinero del estudio. Entonces, este era el último proyecto así de, de dinero externo. Entonces, era sí, como. De sí, sí, ah, sí. Si, si la cago, no nos pagan y si no nos pagan ya. <ríe> no sé cómo vamos a hacer para arrancar el siguiente proyecto. Sí, ahí sí estaba con él. Sí, me acuerdo que me la vivía ahí en el estudio, así desde tempranito, y me iba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para ver cómo era, y mucho tiempo era tiempo muerto, porque esperaba que la compu no se incendiara, y que el render no fallara. Y me acuerdo que en algún momento pesaban demasiado este, unos archivos en, en mi computadora, y dije, ah, bueno, ya los tengo acopiados, y los borré. Y este y no, no los tenía acopiados. Entonces ahí tuve que hacer ahí cosas ahí, tuve que improvisar en chinga, tuve que sacar un montón de cosas y ya así arreglar de repente por el otro lado lo, todo lo que había borrado sin querer y sacarlo ahí, esa, esa fue el, uy, no. donde, más, no, donde más frío sentí, ¿sabes? Y además mucho, o sea, la, debí haber hablado, ¿sabes? Debe haber dicho como, oye, aquí hace falta...
0: Necesito ayuda, ¿no? Es como, ¿Alguien? De, Ajá, sí, ah, como de, me consta que solo te fuiste tú, ¿no? Pero que alguien más me pueda venir a echar la mano. Exacto. O?
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, ese tiempo literalmente todos como que decidieron irse de vacaciones o decidieron salir. Y sí, debe haber por lo menos mandado un mensaje como de, oye jefe, ¿conoces a alguien que me pueda echar la mano? Porque igual esto es demasiado chamba. Y en él, o sea, me maté, ahí la sufrí un montón. Pero digo, al final salió el proyecto y, y estuvo súper chido, quedó bien padre la instalación ahí, todas las pantallas en forma de círculo. Pero sí, llegué el día de la inauguración y yo nada más quería ver esa sala para ver que estaba bien. ¿no? Por la favor, que esté corriendo bien, por sí. favor. Estoy bien. Y sí, y, y aparte no habían visto mis jefes lo que, lo que se había hecho, o sea, ellos... Sabían que ellas habían visto versiones avanzadas, pero no supieron cómo quedó el final como cuando se fueron ellos. Nada más regresaron de sus vacaciones y fue como, vamos a la inauguración. Y llegaron a ver tal cual lo que dejé. Entonces ahí sí yo estaba como súper asustado. Y más, sabes, yo ya me pagaba mi renta, ya vivía completamente independiente. Era como, estoy viendo aquí mi futuro completamente.
0: Sí, no manches. Y a ver, y cuéntanos, ¿cómo fue entonces ya de así todo ese desmadre se logró al final, salió bien? Y entonces, ¿cómo ya te mueves a donde estás chambeando ahorita? Porque, o sea, el estudio donde estuviste, pues, sí, era como producciones un poco más a menor escala, ¿no? Y ahorita tengo sí. entendido que donde estás, pues como, pues como en la presentación, pues ya has hecho cosas para Netflix, ¿no? ¿Cómo ha sido ese salto? Y, pues, también cuéntanos, ¿no? Así de cómo, Chance, cómo es un poco trabajar, obviamente, en lo que nos puedas platicar, ¿no? Mm -hmm. Porque, pues, obviamente hay claro. NDAs de los cuales definitivamente, pues, no sí, se claro. puede hablar, ¿no? Pero, este, cómo ha sido ese salto de, de trabajar más para lo particular, de ya trabajar como para una empresa más grande, como firmas, sí. como lo no es Netflix, y también... Con ello tiene que venir bastante miedo, mm. estrés, preocupaciones, <risa> y donde si la cagas, sí. o sea, ahí, ahí no la cagas en chico, ¿no? O sea, una cagada, no, ahí da una miedo. cagada grande, ¿no? Entonces, sí, claro. a ver, cu cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ha sido
1: todo eso? Pues yo llegué a ese estudio porque me contactó un, un profesor de la carrera. La verdad, yo venía de una racha, agarré las chambas, justo las que mencionaste, la de Miniso, eh, una para las farmacias del ahorro y me quemé mucho, o sea, me quemé demasiado, o sea, el proyecto de inicio fue muy este, satisfactorio porque era arte, era música, entonces como que me relajaba, pero me quemé mucho, incluso en el estudio donde estaba, eh, que es un estudio increíble y que los amo mucho, pero empecé como a sentir ese, ya no pertenezco aquí, y... Estaba yo ya con... Empecé a tener problemas de ansiedad muy, muy fuertes. Este, no dormía bien. Y empecé a tener como síntomas estos de ansiedad. De que te da como... Que sientes que te va a dar un paro cardíaco y esas cosas. Y ahí fue donde apareció esta otra chamba. Que me, que me recomendó el profesor de la carrera. Eso es algo como que... Un consejo súper cañón. Neta, neta, neta. No, no, no tomen a sus profesores como... Ah, nada más me viene a enseñar. No mames. La cantidad de chambas que he agarrado yo. A, gracias a profesores Con los que, sabes Tal vez no saqué 10 en su materia Pero vieron Cómo chambeaba, o sea, ellos ven Cómo chambeaba, y si están activos En la industria, te pueden recomendar Entonces justo él me recomendó Y entré en este estudio que se llama Cinema Máquina Y pues producimos, bueno, producen eh, Efectos especiales Bueno, efectos visuales más bien Para Netflix para Amazon, para Cinépolis, para eh, productoras como No Ficción, un montón. Es uno de los este, estudios de postproducción pues, más importantes aquí en la capital. Y sí, llegué de, de chiripa. Me acuerdo que en mi primera semana me dijeron como, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y yo ya no me acordaba cómo hacer las cosas, porque ya me había ido completamente a otra rama de la animación, que era el 3D y eso, y de repente entrar como otra vez al... La parte de la postproducción de cine y eso. Me acuerdo que estaba súper nervioso de no sé cómo hacer esto, porque ya ni me acuerdo. Y aquí ya, el, el, el ¿sabes? El riesgo es mayor. Está Netflix ahí, te dicen, esto se entrega en una semana y si no lo entregas, pues, adiós contrato, ¿sabes? Adiós adiós chamba. Sí, ya está ahí. ahí
0: eso, eso está muy cañón. Y, y qué bueno que dijiste justo lo de lo de los maestros, ¿no? Porque existe esta como la banda, los, la, la gente en universidad o en prepa, que dices, ah, el maestro es un pendejo y me lo puedo pendejar y, y realmente, al maestro no te lo vas a pendejar o sea tú crees que te lo estás pendejeando sí,
1: claro. pero el
0: maestro, obviamente no está siendo bien ¿no? No, el pendejado es el que cree que se está pendejeando al maestro, sí, ¿no? al maestro. entonces, ahí, pues obviamente para, para todos, ahí si están en cualquier estudiante animación, escena, coco, eh, en el TEC, Ibero, este VM eh, donde sea que estén, este, y, y si están en los medios de las artes,
1: pues uh -huh. obviamente
0: los profesores, la gran mayoría siempre están activos en la industria de una manera u otra, o si no, ya lo estuvieron y pues obviamente tienen todo el mar de contactos, entonces a los profes sí. pues siempre con respeto, ¿no? O sea, o sea es, no, es, no es un, no es cualquier pendejo, ¿no? O sea, llegó ahí porque sabe lo que está haciendo y porque la gente lo conoce como para poder decir, ah, sí, este carnal sabe lo que está haciendo sabe. y por eso sí puede venir a dar clases aquí.
1: Mm -hmm. Sí, no, pues, la verdad es que es algo que como que muchos, pues, ignoran, o sea, como que no, no les importa, nada más ven como la carrera, como, ah, yo voy, aprendo y me voy, y listo. Y en realidad creo que eso también fue como un error ahí en algunos este, en algunas chambas donde caí de vez en cuando es esta cuestión de como, sabes tu chamba va a hablar de, por ti pero también tú como persona, o sea, muchas personas los contratan como, ah no, viste es súper bueno haciendo esto, y súper bueno haciendo esta otra cosa pero al final del día a muchas personas les importa también que tú sepas como pues relacionarte con ellos, sabes, de que Contactar con diferentes personas o de no ser la misma persona que es como pesada en el, en el ambiente de trabajo. A no, no creer que eres como una estre, estrellita, ¿sabes? No por salir muy bien de la carrera como salí yo, quiere decir que soy muy bueno profesionalmente ya. Como que tienes que tener ese madrazo de, de humildad. Sí, a mí, sí a, a mí me tocó. A, a mí me tocó, justo en, antes de entrar a este estudio, al de Cinema si no Máquina, en el anterior estudio, ahí me tocó el madrazo de humildad. Cuando alumnos recién egresados de otras universidades empezaban a entrar también y me metían, ¿sabes? Una chinga horrible de que eran, sus modelos tal vez eran un poco mejores que los míos, o entregaban más rápido, o animaban mejor, cosas de ese estilo que a mí me empezaron a, a, a pegar bastante. Y es cuando das cuenta ya de la, de la realidad de, sabes tocar piso saber dónde sí esa, es, eso, eso es muy es es perro importante. yo
0: que pude eh, que un rato tuve que también participar como en partes como de RH así de bueno de recursos humanos como entrevistando viendo CVs hablando con la gente y demás que me ha tocado curiosamente en dos de mis en mi en dos de mis chambas me ha tocado hacer eso a pesar de que pero pues, obviamente yo no estoy como yo no soy este psicólogo Uh -huh. alguien de recursos humanos, pero alguien me comentó que vale más alguien que sepa trabajar en equipo a alguien que sea el mejor haciendo una sí. cosa, ¿no? Sí, o sea, y, 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 y realmente sí, pues sí se ve, sí, sí se ve eso. Entonces, ese, ese, ese eso es como un súper consejo para toda la banda sí. este, que nos puede estar escuchando, o sea... Eh, pues si son pesados y si ustedes saben que son de carácter pesado pues sabes así, tomar una terapia con de la ira, un pedo así ¿sabes? soy un intenso pero soy, sé que soy buen pedo y puedo trabajar, entonces sabes que tengo que hacer algo porque si no, pues, bien sabe uno que, la, que pues tristemente cuando alguien se, se pone así pues lo mandan a, a lo mandan a muchas gracias, ¿no? O sea, no queremos que ese ambiente se pase al trabajo que estamos sí. haciendo, porque pues la gente creerá que muchas veces, mmm, o a veces que ni siquiera hay emociones en la chamba, pero cuando el estudio está, pues no sé, medio hippie, pero mal vibroso, o que hay ah. pedos como personales dentro de la chamba... Tal vez no se vea a nivel micro, pero se ve, se ve a nivel macro, ¿no? En, la, en, lo, en los trabajos que se están haciendo, ¿no? O sea, puede ver un equipo que, que trabaja bien eh, juntos sí. y un equipo alegre, un equipo entusiasmado y que se apoyan los unos a los otros, van a trabajar mil veces mejor a un equipo que está eh. mentándose madres, ¿no? Todo el entonces sí. y, y obviamente... El, el ego es difícil. Jefres.
1: Sí, es que... El ego, el ego es duro. El ego es duro. Yo creo que ahí fue donde tuve yo mi mayor mi mayor este, golpe el justo. El, el, el ego, es, el ego es, es lo que tira carreras. El, el profesor justo, el que, me, el que me buscó para entrar a este estudio, me dijo, el, el, yo he visto al ego de muchos talentos muy buenos matarles la carrera completa. Y ahí es donde como que ya le empecé a tener más miedo a todo esto y ya Como sí, que más, siempre humilde, sí, sí. La, la vas llevando más leve en ese sentido, creo yo. O, o bueno, sería lo ideal. Pero si sí, fuera, fuera de eso, la verdad es que en, en ese estudio la mayor cagada, la verdad... Tengo una, tengo una cagada muy grande que, que ocurrió ahí en ese, en ese estudio de, con Netflix y ellos. Este, pero por desgracia no... Este, es como compartida ahí. Estamos, trabajamos este proyecto de... de para Netflix pues, lo ubican en, en la serie de Colosio y me acuerdo que en la, en la serie de Colosio se llama la historia de un crimen Colosio. Eh, también yo seguía, estaba dobleteando chambas, estaba al mismo, al mismo tiempo que trabajaba en, en esa de Colosio, yo seguía trabajando en el anterior estudio, estaba ahí haciendo un doble. Y me acuerdo que queríamos este usar como ciertas tomas que hicimos para el demo reel para nuestro, nuestro video mostrando el pues nuestra chamba no y me acuerdo que un amigo dejó subiendo sus tomas así En su computadora al su drive personal así para pues agregarlas a su a, a su video de demo y, me, y entonces yo dije ah eso si yo también quiero hacer eso", también me puse a subir varias así tomas y como se quedó prendida la computadora de mi amigo, este, de repente baja el jefe y nada más ve Google Drive abierto y archivos subiéndose. <risa> o no. Y no, no o sea, sí. se pusieron súper serios. De repente le marcaron a mi compa, empezaron a ver las computadoras, porque pues empecé, sospecharon que estábamos, este. Liqueando, robando. Liqueando, ¿no? o sea, robando información, sí, robando las tomas, y eso para liquearlas, o para subirlas a internet o para lo que sea. Y nada, no, puta, se hizo, o sea, a partir de eso ahora el estudio tiene un chingo de políticas de seguridad, de que tiene... las computadoras tienen bloqueado acceso a internet, tienen bloqueado no sé qué, todo es con huella digital, todos con, así de que después de eso que hizo ahí mi compa, y que yo también estaba haciendo en mi computadora, pero ya, luego luego reaccionamos y, y lo arreglamos pero lo peor es que mi amigo, pues él dejó su compu subiendo los archivos y se fue a, a otro lado, así que ya no iba a regresar hasta el día siguiente, entonces todos creyeron, o sea, dejó ahí el, los archivos Sí, y no no y tenía se, como defenderse, ¿no? Yo por lo menos tuve la, 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 ahí un poco de suerte que yo seguía ahí, en, en, en el estudio y ya luego, luego con mi jefe, bueno, con, con Han que era mi supervisión en ese momento, directo me dijo, no, primero pregunta y luego, luego ya lo haces, pero y sí, eso está
0: bien cañón igual a mí, yo cuando, eso igual lo aprendí ¿no? cuando después de hacerse el servicio social y pues de que pude este pues me llegaban correos de Blizzard Ubisoft y manes así ¿no? entonces pues yo era como ah pues no man, pues pude decir que pues, estuve trabajando así y cosas en CBS y luego ya le pregunté al que era este, el que era el, pues, el, el, el jefe, el manager ahí y me dijo o sea no puedes o sea si lo quieres sí. poner tienes que poner primero tienes que pedirnos primero permiso de misión a nosotros y ya hasta que nosotros te digamos que sí ya lo podrías poner en tu cv no entonces pues en Exacto. una de esas pues, man, y adió adiós chamba y aquí también un pequeño paréntesis para toda la banda que puede estar o que está creando o va a crear su cv un si mientes en tu CV, es lo peor que puedes hacer. Esto probablemente sí, claro. lo vamos a platicar varias veces en los diferentes capítulos del podcast, pero si mientes en un CV, o sea, sí, claro. te metiste en el hoyo de la vida, es lo peor que puedes hacer. Porque... O sea, es que no exageres,
1: ¿no? Como que también, Ajá. eso es mentir, pero como escondido. O sea, porque muchos como, ah, sí, yo aprendí francés, pero solo sabes decir hola y, <risa> y, y, y cómo estás. O sea, entonces no digas como que sea francés. Porque, o sea, como exagerándolo, porque tal vez no sabes ahí, ahí Eso, es eso juego. siempre
0: pasa. Igual, cuando yo estaba pues, ahí que te digo que, que, que vi a CBs y cosas así, uno podía detectar a la banda que se estaba inflando y a la banda que realmente estaba diciendo lo que sabía, ¿no? Porque, o sea, sí, sí. los ves, porque hasta a veces usan palabras grandilocuentes, y se pintan así de sé francés, inglés, alemán, chino, y te alterno palabras en cada idioma en una oración, y nomás, este güey es un genio, y, y pues chance, y sí es un pinche genio. O en las otras... La verdad es que no sabe nada de eso y nada más se está inflando y la verdad es que pues esos correos, o sea, los ven, los ven y dicen, adiós. O sea, adiós. Es como, ah, sí, qué divertido. Ahí sí, ya, en...
1: sí, entonces Porque esto también percibes un poco la personalidad. Parece que, parece que es un texto súper simple, un CV, pero puedes, sabes, percibir cosas por cómo por cómo te te refieres a ti mismo, ¿sabes? Cómo te la te la cromas a ti mismo. La gente puede ver, <risa> la, puede ver el, 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 el CV y decir, oye, este güey, o es Jesucristo o está mintiendo muy fuerte. ¿Sabes? O sea, pueden ver ahí. cuando
0: la gente puede o sabe trabajar y no en equipo. O sea, de gente sí. que es como muy individualista, gente que no, o sea, hasta cómo hablan, ¿no? Como a mí siempre, siempre me, da, me da mucha gracia cuando veía esos ¿sí CVs, cuando decían como, me tocó uno en particular que decía el chavo en, en su pequeña descripción como eh, a mí siempre me salen las cosas bien y cuando mi equipo no puede yo siempre es el que tomo la, la, la delantera, ¿no? Y uno puede, cuando uno lo lee dice ah, pues el tipo es entregado el tipo puede hacer, sí. pero ah, en, entre líneas hay como un el, como el, el chavo este le echa la culpa a los demás, no empuja sí. a sus compañeros a mejorar este, y, y lo puedes ir viendo, ¿no? Y, y, y ya cuando lo vas viendo así como un poco más a detalle, y te, ya hay un buen de frases así que la gente pone en sus CVs, que te va, que, que lo vas viendo y, lo, y la gente lo va
1: detectando. Sí, te hace, te hace detectarlo, definitivamente,
0: sí. Y pues eso, eso está, está cañón. Yo creo que probablemente en algún momento tendremos como algún capítulo de cómo crear tu CV o alguna cosa así, pero por lo menos ahorita la recomendación... Oh. ...también es... ...si haces un CV, muéstrenselo un profesor... ...o sea... Claro. ...alguien del área que a quien le tengan confianza... ...porque él te va a decir... ...sabes qué, güey, esto, esto no lo pongas... Uh -huh. wey, ...imagínate un maestro que te diga... ...güey, eso no lo vimos en clase... ...si no lo aprendiste uh -huh. tú por tu parte... ...ni lo pongas,
1: güey... ...ni lo pongas...
0: Ponga. pongas.
1: ...que bueno, también hay estas historias de vatos que... Eh, ...como que exageraban en su... ...en su... ...CV... ...por alguna razón... Les creían y los contrataban y ya contratados, como que ese, esa adrenalina de no manches, tengo que aprender esto porque ya me contrataron. O sea, te hablo de gente que tuvo ya un montón de éxito después de hacer esa, esas mentiras. ¿sabes? O sea, siento que no debes hacerlo, pero sí ha habido gente que con la adrenalina de, de que ya te aventaste algo... ...aprenden y se vuelven unos chidos... ...es más lo que me refiero, ¿no? Miente, entonces eso no lo hagas... ...pero muchas veces te encuentras como en... ...aplicas para algo como que parece que es eh, exagerado... ...y resulta que de ahí amarras algo muy chido... ...y, y tú como Por ejemplo, hay, hay, hay gente
0: que luego... ...tiene los conocimientos y las capacidades... ...para aplicar a un puesto como, digamos, mayor... ...pero por la experiencia o por lo que tienes... ...no, digamos, podrías cualificar para ese puesto... Pero sí. en una de esas entras... Y Entra, pues, sabes qué güey... Claro. ¡Órale güey! Aprender a tope, ¿no? Y ¿Eh? te disparan, ¿no? sí que el de no les voy a quedar mal... O pues como a mí me gusta decir... Con dinero baila el perro, ¿no? Entonces ¿sabes? es... Te aprendo lo que quieras, güey... <risa> sí. Págame, wey. O sea, te aprendo a claro, así, no. hablar en chino, güey... Te pagan por eso...
1: ¡Pum! Le metes... Sí, claro... Y más si es lo que te gusta... ¿sabes? O sea... Te están pagando por hacer... En nuestro caso, ¿sabes? De hacer videojuegos... Hacer animación... Hacer películas, pues, o sea, ya de, de, de por sí, como que te están pagando por hacer algo que te gusta, pues, igual y tira de un poco más alto y tú a moverte, ¿sabes? Lo que me decía, yo por ejemplo estuve mucho tiempo con este miedo, o bueno, no miedo, como no aventándome a hacer, hacerme tatuajes, no aventarme a preguntar si alguien quiere chamba, ¿sabes? como que estas dos cosas de, de, que son como, exigen un poco de ti, yo mmm, me perdí como esa experiencia de andar preguntando, hey, soy animador! ¿Quieres chamba? Hey, soy animador! Me perdí esa oportunidad. Entonces, como que mmm, me di, lo que me dijo una vez mi, mi roomie, eh, mi roomie actual me dijo, para hacerlo, o sea, ¿te quieres tatuar? Empieza a cotizar, o sea, deja de hacerte, güey, viendo qué diseño y qué cosa te quieres tatuar. Empieza a mandar mensajes a tatuadores y pregúntales así directo al chile y una vez que empieces a hacer eso se vuelve más fácil como acercarte a preguntar pues y lo mismo hice con el trabajo empecé como a preguntar oye, ta 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 ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace aquello? en vez de como tratar de resolverlo solo yo que es lo que hacía mucho empecé a preguntarle a los demás y de vez en cuando me pendejeaban porque claro, pues eres un recién egresado estás morrito y además estás nuevo en la industria entonces luego te pendeje pero que eso no te quite como las ganas de <risa> que, que,
0: que eso no te detenga, exacto sí, sí fíjate, eso eso es algo muy muy valioso que creo que y bueno la verdad pues, como ya dije pues no sé cómo sean los otros en las otras disciplinas en los otros medios pero a mí por lo menos este algo que pues, que yo aprendí fue como de mucha banda solo luego se espera a ver que salen como de vacantes de, ...en Facebook, en cualquier otro lugar... ...y pues yo lo que apliqué es... ...un maestro, Phil, tiene un directorio... ...de todos los estudios de videojuegos en México... ...¿no? ¿Y, y yo qué uh -huh. hice? Le mandé SB a todos... ...¿no? Así dije... ...o sea, en una de esas me jalan... ...en otra de esas ya me topan... ...y, y así te vas, ¿no? Entonces, en una de esas... Muy, hay, ...hay muchos estudios que sí buscan talento... ...o que buscan gente potencial que realmente ven que pueden llegar a más. Entonces, y hay muchos chavos que luego justamente es como de, ay, pues es que la industria está bien culé y no hay chamba. Y es como de, o sea, no, a chamba hay. Uh -huh. Si no buscas, eh, eso es otra cosa, sí. ¿no? O luego la gente cree que como busqué y busqué, busqué en Facebook. Es como, ah, bueno, o eso, eso o no fue. Dos veces. Ajá, sí. ¿no? O le pregunté a mi amigo desempleado de al lado, ¿no? O sea, es como, no, o sea... ¿De qué hay chamba para animador, para este de VFX, que compositing, que uh -huh. cualquier otra cosa? Igual en videojuegos, ¿no? Así de programador, diseñador, artista, que hay chamba y chamba? ...lo que no... Y, ...y más bien, ni siquiera es... ...luego es tanta culpa de los chavos, yo siento... Ay, ...chavos, como si yo tuviera muy piche... Grado, ¿no? <risa> ...toma, madre, este ...exacto, ya sí, todos <risa> mamadores... ...déjame, saco mi puro, ¿no? este los señores de
1: 25... ¿no?
0: ...señores de 25, no, no pero pues, sí viéndolo un poco en retrospectiva... pues ...eso nunca te lo enseñan... ...como medio en la carrera... ...Phil como que... ahí ...Phil a veces sí nos daba como medio sapes de realidad... ...decías como, güey, no va a ser fácil, güey... ...vas a tener que buscar, mm -hmm. vas a estar un rato empleado pero sí. pero a ah, está ahí, güey, vas a tener que buscar y buscar sí, bien, sí.
1: ¿no? Eso es de lo que yo, yo más me arrepiento ahorita. Digo, ya como que ya vivo con él más tranquilo, pero por esta cuestión de que entré directo a un servicio social y de ahí me quedé a chambear y de ahí me conectaron a mi siguiente chamba, no no he experimentado tan tanto como me gustaría esta cuestión de estar preguntando por chambas a los locos y de igual y me aceptan en, o sea, no sé, freelance, estoy buscando, quiero ganar dinero extra o lo que sea, pues empezar a, a, a tocar puertas y preguntar. Es complicado, primero porque te da miedo que te rechacen, segundo porque te, si ya eres independiente, pues depende de ti que no te corran de tu departamento, ¿sabes? O seguir comiendo. Es como que da ahí eso, eso te motiva. Tenemos Pero esa mala también, costumbre de comer
0: sí, tres sí, veces al
1: día, ese terrible y, gusto. Y dormir sobre una cama y bajo un techo. <risa> sí, pues este, o sea, ese tipo de cosas como que dan miedo al principio y todavía dan miedo, ¿sabes? Pero en su momento como no vivir esa etapa de mandar CVs, mandar mi, mi cortometraje o mandar mi demo, mi demo reel siento que ahorita que ya quiero, que ya tengo más experiencia, que ya salgo en, sabes, salen mis créditos en ya varias series y más películas y eso, ahora que ya tengo esa experiencia no tengo la experiencia de haber este, um, sido rechazado en 50 trabajos, sabes como que ahorita ahorita mismo estoy viviendo ese ok, quiero aplicar a esto, tengo que empezar a hacer esto y esto y esto, y, igual y así me mandan a la chingada yo creo que eso, por ejemplo, fue una de las cosas que sí, las, las pienso muy, digo, ya la pienso de una forma más tranquila, pero hace unos cuatro o cinco meses me acuerdo que era, sí me sentía bien tonto por no haber hecho esa esa experiencia que normalmente ocurre después de la carrera, de empezar a preguntar, y empezar a que te empiecen a batear en estudios, um, o que te acepten de repente, eso, eso es lo que está bien chido, siento que da miedo, pero está chido, que te acepten de repente cuatro chambas al mismo tiempo, ...y por baboso digas... ...bájalo y las aceptas todas... ...como yo más o menos hice... <risa> cuando, ...cuando ocurrió este proyecto de Miniso... ...Farmacias del Ahorro... ...y al mismo tiempo yo tenía mi... ...trabajo en el estudio donde yo estaba... ...yo acepté esas tres... ...ya o sea, tenía tres chambas al mismo tiempo... ...y sí, o sea... Está padre, te pagan ahí lo de las tres chambas, ¿eh? pero me acuerdo que esos días dormía. Pero el estrés, ajá, si no lo sí. Dormí durante una semana y media, dos horas por día. Me acuerdo que mi novia en ese momento este, estaba bien enojada porque creo que una semana y media no la vi y cuando me fue a visitar, pues yo estaba súper estresado sin dormir, trabajando <risa> como loco y pues, se terminó yendo ahí toda. toda más plasta
0: que persona en ese sí. momento. No, sí, es que. Eso, eso también igual, yo creo que en algún, otro, en algún otro capítulo vamos a platicar de los burnouts y de, y de explotarse, pero mm. pues sí, eso está cañón. Y de hecho pues, también ahí es como un punto un poco importante que, este, que dijiste que yo aprendí recientemente porque apliqué a un internship en Ubisoft mm. y era para gente que justo había salido de la carrera. Y dije, bueno, yo tengo dos años, pero de lo que es el internship solo tengo un año. Y ellos decían que buscaban a una persona con un año de experiencia. Y dije, va, pues voy a aplicar, ¿no? Y yo realmente tenía un año laboral y un año de ser y medio año de servicio social, ¿no? Y yo ahí uh -huh. aprendí que en el extranjero, el servicio social en México cuenta para ellos como un internship. ¿Cómo? Entonces, sí. literalmente me echaron para atrás de una oportunidad de irme a Berlín a Ubisoft porque yo no sabía esa madre, ¿no? Sí, porque yo no tenía esa información en ese momento. Entonces, eso también también abre una o, o, otra línea que es elegir el servicio social importa. O sea, porque sí. si te abre pues las puertas, si habrá gente que pueda hacer un servicio en, en en algún lugar este más X o en algún lugar pesado, en algún lugar que Chan, no están directamente con, con, con lo que estás estudiando, pero tener esa decisión de, de, de ir por un buen lugar donde hacer el servicio social, creo que vale la pena. Inclusive si te tienes que esperar un poquito más a que, sí, se, sí. Abran espacios, que se abran espacios, pero creo sí, que, que ya vale ya, más la pena. ya has salido de la...
1: De, ¿sabes? Ya, ya has terminado clases y eso, mm. pero aguantarte tantito para hacer el servicio... Yo creo que, o sea, donde sea importante. Sí, yo también creo que es bastante... Además, lo que dices hace rato, con, conectas con muchas personas a través del servicio. Sí,
0: muchísimo, porque ahí, como ya eres el de servicio social, ya sabes que te van a pendejar, porque, sí, o sea, por, porque lo eres, ¿no? O sea, no, porque eso, eso eres en ese momento, pero aún así la gente te va a enseñar, o sea, vas ahí porque ellos están buscando, de todas maneras. Entonces, eso sí es muy importante. Y, a ver, dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué es lo que definitivamente no debes de hacer en un estudio de animación? Como, ya, bueno, de, de animación o efectos especiales o de edición. ¿Qué es lo que definitivamente no tienes que hacer? Y luego ya la siguiente pregunta, ya como para cerrar, porque ya vamos como para los 40 minutos, me parece 50. Sí, este... Eh, recomendación, ¿no? Para todas estas, estas universidades, ¿no? O sea, que sabemos las del Valle de México, ¿no? Pues que mm. Ibero, Tech, SAE, mm. Coco, este... Exacto. Escena, Centro, eh, para pues, los grupos de Facebook, ¿sabes? Ahí de... De animación digital, que la gente pone ahí su trabajo, o de no sé qué tantas claro. cosas, animación México, todo eso, pues, puede que nos realmente sí nos vaya a escuchar gente, entonces, pues, algo valioso, pues, para que salga ¿no? Entonces, eh, exacto, ¿no? Entonces, cuéntanos qué les recomiendas a ellos y qué definitivamente no tienes que hacer en un estudio para salir vivo, ¿no? Bueno, que ya nos contaste un poco... El de.
1: Sí. No, no, te... mandes tú. no mandes no, tú. Sí, no, no. tu. No mandes tu. Pide permiso siempre para cualquier material que quieras utilizar para tu. Para uso propio. Todo, todo, siempre pide permiso. Segunda. Hay mucha gente en la animación y en estudios que les gusta trabajar eh, con una serie o un podcast de fondo. Si lo vas a hacer. <risa> Usa audífonos y que sea en tu celular, pero el celular con la pantalla hacia abajo. Eh, tuve una compañera de, de trabajo que tenía abierto todo el día mientras trabajábamos. Al lado de su archivo que estábamos trabajando, tenía abierto este, este los videos de YouTube de... ¿Cómo se llama este? Exponiendo infieles. Uh. Abierto en pantalla grande. <risa> Y obviamente, la, o sea, la imagen profesional que daba ella porque luego entraban eh, clientes y luego entraba el jefe y no, 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 esas cosas, porque muchos, entiendo, nos concentramos en, con música o con videos o quieres aprovechar el tiempo y pones un podcast, pero, o sea, tienes que hacerlo de cierta forma que no, que, o sea, que no dé pena ajena, es que, ¿Sabes? Entra, entra Señor Netflix y ve exponiendo infieles de repente en una pantalla y todos los demás trabajando. Y, pues sí, ese tipo de cosas luego, luego matan la percepción de tu jefe.
0: Creí que iba a ser peor, era eh, la neta. Creí que bueno. ibas a decir que por tener, que cuando dijiste por ahí que tuvieran audífonos o algo así, que ah, en bueno, una sí, grabación también. o en, en la edición... A, a algo habrá pasado que se escuchaba lo que la persona estaba escuchando dentro de lo que estaban haciendo.
1: Sí, no, también eso es cuidadoso. Eso, 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 eso es peligroso. <risa> oh, no, no, y no abrir redes sociales ni, sabes, de que hay muchas personas que siguen. Seguirás que, a seguir hasta quien quiera seguir en Twitter, Instagram y Facebook, pero de repente abres Facebook de, de en la computadora de, del trabajo. Y la primera eh, publicación es una, una mujer, en ¿sabes? Ahí, sus nalgas. Y estás en la oficina. Entonces, ese tipo de cosas. Las he visto o sea, que han pasado. De no abrir Instagram en el pecero, ¿no? Sí, Así una exacta, cosa, sí. Misma, sí, sí. No abrir Instagram en el trabajo. no abre, si, si sigues a quien quieras, si sigues, me da igual a quien sigas, pero no lo abras en
0: esos lugares. O sea, de, no, no te vamos a juzgar si... Si le pagaste el OnlyFans a el Delfín, no importa, ¿sabes qué? Importa. Solo no lo abras en la no chamba. No lo abras ¿no? aquí en la <ríe> chamba, porque
1: de repente pasa el jefe atrás y eh, hay una foto de unas nalgas y pues no quedas bien. Probablemente no te corran, pero no quedas bien. <ríe> Empiezan a dudar de ti, de lo que haces en el trabajo.
0: Sí, no, y pues cuéntanos, ¿qué le recomiendas a toda, a toda la bandera, a todos los que. A toda la gente de dentro de la disciplina, principalmente. Banda de nuestra edad, de nuestra generación, chance un poco más arriba, un poco más abajo, que se encuentran un poco perdidos en, en, ¿En, en este mundo ah. universitario, transicionando a lo laboral.
1: Ok, ok, ok. A ver, es complicado. Para empezar... Siento que, en, particularmente en la carrera de animación, eh, como que ignoramos muchos este ámbitos donde puedes trabajar. O sea, muchas... Es muy amplio el campo donde te puedes especializar o donde puedes agarrar de todo un poco. Y muchos como que ignoran eso. O sea, no, no se dan cuenta que puedes hacer un montón de cosas que tal vez... Es lo tuyo, ¿sabes? Lo que te más, más te va a gustar, pero no te das la oportunidad de experimentarlo, ¿sabes? O sea, hay gente que por flojera dice, como, ah, yo nada más quiero dibujar, no quiero hacer 3D. Y Ay, resulta sí. que cuando hacen 3D son buenísimos, así, son, les termina encantando y son unos cracks así increíbles. O viceversa, ¿sabes? Porque yo soy súper técnico y no quiero hacer monitos ahí, este, cagados. Y de repente cuando experimentan y se salen de esa zona de confort o, no sé, agarran una chamba que les exige aprender algo que ellos no sabían, muchas veces ahí es donde encuentras lo que realmente te late más. O ahí sea, donde y donde mejor te va, inclusive. O donde cobras más también puede ser. Entonces sí, ese sería como un, como el consejo de estar como abierto a... a experimentar dentro de tu área de trabajo ¿no? justo pasa una bot
0: para que para que conozcan sí, sí, o sea, sí.
1: sí y, para y, y ya para idea. si se si
0: fueran ay, disculpa la, la interrupción este y por ejemplo ya si fuera un poco más digamos por, porque eso es como para como bueno yo lo sentí como un poco más como para como para como tú como artista no o sea, es como mm -hmm. yo estoy cerrado y es como para que abran como sus horizontes pero si ya fuera como, por ejemplo, a, a lo que yo, y, y es porque yo lo veo muy común, ¿no? En todos estos, en, en grupos de trabajo y en todas estas mm. páginas, que es gente que, que no tiene chamba. Entonces, ¿cómo sí. sería alguien que, digamos, ya acabó o está justo acabando y no tiene una sí, sí. chamba una expectativa de chamba? Tú, como alguien ya más experimentado, este con un tanto más de trayectoria, ¿qué, qué les podrías decir?
1: Um, vayan a festivales, vayan a festivales, conozcan gente, um, vean mucha animación y mucho arte o, o lo que sea de su trabajo, ¿sabes? Así seas, este, carpintero, así seas, arquitecto, seas, este, ingeniero, lo que sea, médico, empápate de todo lo que hacen las demás personas que son como tal vez saben más que tú o que es son genuinamente mejores que tú pero no los, o sea, velo como con inspiración, siento que eso es algo que está muy mal, sobre todo saliendo de, de, el, de la carrera buscando chamba hay como mucho celo de yo podría hacer eso porque yo no tengo esa chamba o yo yo soy muy bueno también y debería ya estar con un empleo, como que ese, ese ego que a la vez es sí, eh, el, el ego de dejarlo triste. en tu casa, ¿no? Sí. <ríe> exacto, exacto y y sí, o sea, ver mucho, o sea, empaparte completamente y dejar también que ese, como esa investigación o ese empaparte, pues, te genere relaciones como sociales con gente profesional, ¿sabes? Con... Sí, donde puedas agarrar una chamba. Sí, eso, eso pues justo, ¿no? O sea,
0: el de... Este, no solo ser este creador, pues también consumidor, ¿no? El de, yo, que yo iría con el taquero que está gordito, porque sé que come taquitos. Y porque sabe de comer taquitos, ¿no? O sea, es como esa misma, el de el mejor taquero es el taquero gordito, ¿no? O sea, como esa idea. Entonces, pues. Sí. Pues eso, creo que está es son son enseñanzas bastante buenas. También pues no te sé, no somos los mega seniors, pero somos los chavos que ya pues ya traen unos kilómetros recorridos y que y que pues sí ya le, ya hemos metido la pata y pues y yo creo que metiendo la pata también ¿no? y que eh, efectivamente no así que es, eso es lo importante no o sea el meter la pata va a pasar es inevitable y y, y es más embrace embrace it no o sea sí, es el claro. de irte como gorda en tobogán o sea la voy a cagar pero de alguna manera la voy a salir de ahí y mucha gente no crece por miedo a cagarla sí,
1: y entonces
0: claro. eso está bien cañón no, y aprendes pues
1: yo creo más que... una cagada monumental
0: que con muy buenos ah, eso documentos. Es, eso es completamente
1: definitivo. Eso iba un poco mi, 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 mi recomendación de hace rato. Experimenta, bro. la vas a cagar, cágala. Pero ya experimentaste si te gusta o no eso.
0: Exacto. Pues yo creo que ahí están súper pues, bien. Entonces, pues ahora sí que pues un saludo a la gente que nos está este, escuchando en esta primera emisión. Esperemos que conforme vaya creciendo el tiempo, mejor equipo, mejor micrófono y cosas así. La verdad es que me encantaría que esto ya se pudiera hacer luego en un formato presencial, pero pues, obviamente no, <ríe> eh, eh, por, por, por COVID. Entonces, este pero bueno, esperemos que después de esta primera emisión pues ya este, se vaya creciendo. Vamos a estar platicando con gente de distintas disciplinas, desde gente de diseño gráfico, médicos, gente de gastronomía, psicólogos, este, para toda la gente que está justo saliendo de la carrera, que quiere empezar el mundo laboral y no tiene ni idea cómo o tiene miedo. Entonces, este, pues muchas gracias, eh, Adrián, por,
1: no, gracias, por, estar, sí.
0: por estar aquí. Este, por prestarnos un, un rato de tu tiempo y por, por, por compartirnos todo, entonces pues esta fue la primera emisión de, de las Fuck Up Nights entonces con más o con nuevas experiencias y con más cosas o podemos traer pues obviamente a, no solo a Adrián, pues, no a alguien que, que trabaje también en todo el mundo de la animación pero, o dentro de este mundo pero en algo que no es lo que exactamente él hace y pues, ver diferentes puntos de vista hasta dentro de la misma chama, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, muchas gracias y, este, pues, se portan lindo. Bonita noche. Adiós. Bye, bye. Pues eso sería todo. Si quieren seguir más, este, del trabajo de Adrián o de mi trabajo, este, la, mis redes sociales son Diego Bernal, Diego Ber en Facebook o Mochin en sí. Instagram sí. y para Adrián sería
1: es arroba bypascal eh, en Instagram y en Twitter también
0: Cualquier cosa de todas maneras las vamos a dejar este, ligadas aquí al, a, a, aquí al podcast y también en la descripción del podcast y en Instagram, ¿va? Entonces pues muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente
1: Nos vemos, gracias